0: Сегодня у меня в гостях Тая. Мы с Таей достаточно давно знакомы. Тая – продюсер, основательница продакшена Заят. Также она автор курса «Профессия продюсер» в школе Родченко. А еще она, как у нее написано, профессиональный гедонист. Давай с этого и начнем. Вот что такое профессиональный гедонист? Кто это?
1: Ну, слушай, это, конечно, шутливая форма. Про профессионального это не является моей работой. У меня дипломов по этой части и заслуг. Вот. Но в принципе, гидонизм это философия идет еще с Древней Греции, Древней Рим, если мне память не изменяет, на, про то, что смысл жизни в удовольствии, да, в красоте, вокруг, в наслаждении жизнью. И это самая базовая и классная история. Да? То есть вкусная еда, хорошие напитки – Красивая жизнь. Очень многие путают ну, как бы, думают, что гиданизм человек, который там, бухает как не в себя, да, там, обжирается нон-стоп и в целом представляет все какие-то вот там картины, вакханалий, не знаю, Рэмберт немножко по-другому выглядит гиданизм в 21 веке. С моей точки зрения, я просто всегда стараюсь выбирать то, что приятно. Mm -hmm. В плане, что я отлыниваю там, не от работы, потому что, ну, боже, мне нужно заполнить четыре документа, я это не обижу делать. Нет, но в приоритете всегда история, которая приносит мне удовольствие. Это не отменяет каких-то вещей, которых надо делать. Не знаю, ходить к врачам, чтобы быть здоровым, еще что-то. Вот. Но если стоит выбор между невкусно поесть просто, потому что надо поесть, и вкусно mm -hmm. поесть, я, конечно же, выберу вкусно.
0: Ну ты же не сразу, наверное, стал гедонистом. Все мы проходим, условно, через детский сад, когда у нас... Есть гречка, там суп какой-то. У нас есть условно сладкое какое-то, которое для нас является детским гигиадонизмом. И потом в какой-то момент мы начинаем разбираться лучше, мы начинаем ценить что-то. То есть сначала мы пьем там любое вино, потом
1: мы пьем какое-то вкусное сладкое вино, потом мы начинаем разбираться там. Тут мне повезло просто с родителями, которые никогда не приучали меня к сладким винам, сами их не любят. которые ну То, то что касается именно вина, родители привили мне культуру в целом, питья европейских вин, да, начинали с европейских, потом это было открытие там Нового Света с появлением этого на, на рынке у нас, потом уже я, в принципе, окружила себя людьми, которые разбираются в этом всем, все мои друзья любят вино, уважают, и каждый разбирается в своем регионе, как так это просто само получилось, я не могу сказать, что были какие-то прям предпосылки, и однажды утром мне проснулась, такая, ну... Все, теперь я гидонист. Mm -hmm. Нет, на самом деле, я просто в этот момент поймал себя. Ну, гидонизм это очень сильно про а, ту самую настоящую, какую-то любовь к себе, которую все психологи твердят последние несколько лет очень активно. Это как раз про то, что любить себя и давать себе лучшее. У нас же как из детского сада как раз того самого, помимо гречки, нам еще объясняют, что я – это последняя буква алфавита, вот это вот все. А отдельная история, что надо лучшее детям отдавать. Ну, как бы... Угу. Детям тоже нужно хорошее, но и себя не нужно обделять.
0: В каком возрасте тебе первый раз налили вино? Вот раз уж мы о вине в том числе заговорили.
1: Я, честно, не помню. Ну, как подростковый какой-то возраст, не знаю, лет... 13-14, наверное. То есть, а родители, в принципе, либеральные. Вот. О, они, они очень, да, они очень либеральные, они очень так, западные культуры в целом по отношению к жизни, по какой-то жизненной позиции. То есть у меня никогда не было такого, что Боже, часики тикают. То у них основная была история: то, что ну окей. Дочь, главное, что ты была счастлива, то они меня таскали с ну, не с пеленок, но довольно раннего возраста в путешествие в пять лет я первый раз улетела с границы в Турцию. Там, конечно, был просто я и папа и он-инклюзив. Но я понимаю папу. Mm. <laughs> вот, Когда мы втроем ездили уже там с моих семи-восьми лет, это всегда были какие-то истории по музеям, какие-то интересные штуки, в градусную жару залезть на какие-то храмы да, греческие, на территории Турции, куда-то на каких-то чуть ли не ослах добираешься. В общем, это тоже у меня привитая история абсолютно.
0: Прикольно. То есть вот эти храмы, музеи, ты в них не скучала. С самого маленького возраста ты, в общем, кайфовала, Меня да?
1: мама очень затягивала. Я любила историю древнего Египта, Греции, Рима. И, конечно, она сама ну, архитектор по образованию. Mm -hmm. И тогда ей был довольно... Ну, как бы... Когда она начала путешествовать, и там был 30 с небольшим, то есть фактически в моем возрасте. Ей, конечно, самой было интересно увидеть это все. Она первый раз была во в местах, в которых она столько учила в институте, столько вообще читала и так далее. И она мне рассказывала все, это и То есть для меня это не было историю какие-то там памятники. Это сопровождалось сказками, легендами. Мне было супер увлекательно и интересно. Mm -hmm.
0: Раз уж мы говорили о детстве, в том числе, это да, интересно послушать о твоем, где то училась, да? вот кем ты хотела стать изначально. То есть ты не сразу же хотела стать продюсером? Да я вообще не знала
1: такой профессии, пока я им не стала. Ну, я, учили, я о том, кто такой продюсер, узнал, когда меня позвали на такую должность. И там mm -hmm. мне уже рассказали, кто такой продюсер. Я сказала, о, прикольно. Mm -hmm. Вот. А так... Э... Слушай, ну я все время что-то организовывала в детстве. Я не знала, что есть такая продюсер-организатор. да. Но я все время что-то организовывала. Я помню, у меня лет в 6-7 я все время организовывала театр. Я не могла написать сценарий, нормально разыграть пьесу. Но зато я занималась, я там продумывала постройку декораций, я создавала актеров. А что они там будут делать, я не знала. С Максимум я могла продумать первый акт. Сценарист и режиссер у меня так себе. То есть ты реально была продюсером в детстве? Да. Класс. Ну, в детстве была театральной Вот, я бабушке показывала спектакль, который заканчивался на первых четырех минутах действия, потому что продумать действие я не могла. Зато собрать все необходимое для того, чтобы действие было, кроме сценария, я могла. А институт? Ну, уже потом. Я отучилась на журналиста. Вот, у меня же там была история, в принципе, я из маленького города, из города Дубна, это град в Московской области. У меня фактически вся семья оттуда. Оба. С одной стороны ученый, с другой стороны у меня там папа физик-ядерщик по образованию, там отработал какое-то количество лет на реакторе в Дубне как раз. Все хотели, чтобы я пошла в какие-то естественные математические науки. То есть я, я окончила математический класс, 14 часов алгебры геометрии, 10-11 класс.
0: Поэтому Скачу, ты сейчас не очень канаве. любишь
1: считать и документы? Документы не, документы не могу. Нет, сметы у меня очень нормально. Я а. люблю сбивать сметы. Это, это, я документы не люблю. У -у -у. Вот. Для меня это прям тяжелый бумажный волокит, поэтому я уже давно все делегировала своему бэк-офису. Вот. У меня там есть девочки, которые занимаются всем необходимым. Папа хотел, чтобы я была программистом по его стопам. Он в тот момент был IT, он в тот момент занимался IT-безопасностью в банке. Он был магистром Microsoft уже на тот момент и так далее. Ну да, папа такой. Вот, папа очень про IT, сейчас занимается бигдатой. И да, он очень хотел, чтобы я поступал на ВМК. А я к 1 классу, поскольку у меня было два репетитора в неделю по математике, один в Москве, преподаватель МГУ, который давал мне такие задания, которые я не могла осилить. Я приходила к, с этими заданиями к репетитору в Дубне, она тоже хваталась за голову от них. Mm -hmm. Ну, короче, к концу 11 класса я поняла, что я не могу больше заниматься математикой, Вот, что у меня шарики за ролики от, ну, именно высшей математики, естественно, алгебра это все меня вопрос. Вот. я тоже не любила. Но я попыталась. Вот mm -hmm. я лето потратила, тогда еще только-только вводилась -только в ЕГЭ. Вот я сдала классический экзамен на ЕГЭ и сделала реверанс с родителями, попыталась. Поступила платно, поступила, по-моему, в Патрису Луму или что-то такое, даже не помню, какое отделение. Ну, какой-то там тоже, типа, там а есть а такой IT чего-то там, там есть, да. Ну, он практически везде тогда был, я не знаю, как сейчас, как на сегодняшний день, а раньше это вот какая-нибудь там IT чего-нибудь там, вот, безопасность или uh -huh. там что-то про данные это было супер модно, и это было везде. Вот, В каждом ВУЗе, включая вот да, дружбу народов, там что-то такое было тоже. Бесплатно, меня приняли в Дубну, собственно, в факультет физики по результатам экзаменов из МГУ, мне там не хватило одного балла на бюджет. Мне бюджет в, в МГУ был слишком дорогой. Или знаю, даже двух баллов мне не хватило короче на бюджет. В общем, то можно было не мечтать. Ну, а в следующий год? Вот. Рассказываю. Я, конечно, сказала, что нифига в Думе не останусь. Но вообще, ребята, вот смотрите, я пробовала, не получилось. Давайте теперь мои условия. Я иду работать, а вы оплачиваете мне подготовительное отделение журфака МГУ. Они на меня посмотрели, говорят, ну ладно, давай попробуем. Вот, ну и я начала работать. Я начала работать с первостажером, потом уже полноценным ассистентом фоторедактора в прекрасном журнале Афиши Мир, который уже много лет так почил. Да, мне там 16 лет, и я сидела, отбирала фоточки.
0: А это часть афиши?
1: Да, это было отдельное глянцевое издание, посвященное путешествиям. Он выходил раз в месяц, совершенно невероятно красивый, мы отправляли фотографов по всему миру своих, мы выкупали какие-то истории у Магнума. Вот, это было прям очень-очень эстетское издание про такое именно про путешествие не про туризм, туризм, а именно как, ну, как путешествие. Там я тоже, конечно, очень сильно заболела историями как. Я собирала картинки постоянно, про там, не знаю. Десять самых красивых водопадов мира, что-то еще про то, как устроены, не знаю, рынки Марокко, Отправлял фотографов в джунгли, там, занималась их пленками, у нас был огромный архив пленок, я все время копалась в пленках, находила какие-то старые материалы и так далее.
0: Пленка – это какой год примерно?
1: Слушай, ну вот в афише я начала работать в 2006 году.
0: Угу. То есть тогда прям были пленки еще?
1: Нет, нет, там это было уже вместе. Ну, там уже, вот, по крайней мере, в афише была мода на пленку, которая сейчас повсеместная. Вот в афише она была <laughs> еще типа, в 2006 году. Ты, получается, уже работала практически с
0: первого курса.
1: Ну, это даже ну, ну, Любой даже курс, да, да. да. И Да, я не поступила в тот год... Ну, Опять не поступила на журфак МГУ, но я поступил в небольшой институт, институт литературы и журналистского творчества, прям супер крошечное заведение при «Союзе журналистов», где половина преподательских составов у меня были из МГУ. Те же самые преподы, но только в небольшом ВУЗе. Я была на вечернем отделении. Я принципиально пошла на вечернее отделение, потому что я поняла, что я не готова бросать работу.
0: Ну, уже в то время, конечно, Я чувствовала
1: вкус денег. Я год уже проработала, и я поняла, что меня это затягивает, вот. а потом, да, у меня уж понеслась вся моя продюсерская карьера, и, конечно же, я просто вечерами училась.
0: А продюсерская карьера как как понеслась? От помощника получается редактором, да? ты была mm. была ассистентом редактора,
1: который помог... ассистентом фоторедактора.
0: Да, то есть ты отбирал какие-то картинки, да, по заданию, то есть тебе там давали, не знаю, там вот.
1: А вот мне вот чаще
0: водопады ча... найди нам.
1: Тип того, да, да. Чаще всего мне давали просто материал. Там были отмечены автором? Какие-то ключевые слова, под которые нужно было подавать картинку. Допустим, uh -huh. это большой материал. Типа того, uh -huh. да. Не, не было тогда еще такого особого понятия. Вот. Но, но в целом, да, это были ключевые слова, на которые нужны были картинки. Материал про Амстердам Нужно найти классные фотографии вот этой знаменитой бутербродов с селедкой, которая основная там уличная еда, потому что там их правильное название подчеркнуто. И так далее, и так далее. И так далее. Вот ты вот, получаешь этот текст читаешь его, смотришь какие, и потом отправляешься искать. Вот. Мне, конечно, как непоседливым довольно по-подростку, -по <laughs> да и в целом я непоседливая, было довольно скучно прозебать а, в постоянном компьютерной истории. Моя очень мудрая руководитель заметила это, старший фоторедактор заметила это и начала потихонечку давать мне какие-то съемки на организацию. Съемки на
0: организацию? Да. А ну, то, то есть
1: как бы, ну, у нас были какие-то внутренние съемки, то есть мне нужно было отправить кого-то в Израиль. Вот, поэтому я понимаю, да. что мне нужно снять в Израиле обложку, то есть мне нужны модели в Израиле. Mm -hmm. вот, то есть мне нужна команда в Израиле, которая это все сделала. То есть я потихоньку начинала продюсировать, не знаю, что это так называется. Мне говорили, тебе нужно организовать съемку гаджетов. Вот мы хотим с этим фотографом договорить. И найди эти гаджеты еще параллельно, там типа под редакционные письма. И угу. вот так вот потихонечку, полигонечку я начинала продюсировать, и у меня, правда, была прекраснейшая руководительница, начальница моя. Странно, конечно, говорить, потому что ей было лет 20 тоже с небольшим в тот момент. Но мне на тот момент 17-18 лет казалось, что это... О, мой бог. И в какой-то момент она сказать: слушай, надо поговорить. Я вижу, что тебе прям тяжко историю сеть за компьютером. Есть предложение. Тогда главным редактором был Леша Зимин. Это потом он уже сделал еду и, в принципе, ушел в кулинарную историю. А вот моим главным редактором был он. Говорит, смотри, жена Леши сейчас запускает новый журнал, ей нужен продюсер в штат. Не хочешь ли попробовать? А мне как раз там 18 лет. Говорит, ну сходи на собеседование. Мы тебя не увольняем, у тебя там как бы бессрочный контракт. Вот, просто как бы, если тебе зайдет, мне кажется, тебе зайдет. Тебе стоило бы туда пойти. Вот, и я прихожу на собеседование Станине Долматовской. Говорю, еще ничего не знаю. Он говорит, ничего страшного. Давай, вот смотри. И так я становлюсь продюсером в Hello Icons. Был такой прекрасный журнал, такой очень о рублевке для рублевки.
0: Ну, я знаю этот журнал, потому что я как раз в то время снимал ювелирку в огромном количестве, в 2008 году, в 2009. Uh -huh. И мы снимали для всех журналов, которые вообще публикуют ювелирку. От Аэрофлота и Элли, Вот. Uh
1: -huh. Ну, мы с тобой, тогда не работали.
0: Я там... Нет, да, потому что я был штатным фотографом ювелирного театра. Uh -huh. И я был на эксклюзиве, я снимал только для них. И долгое время... Мне очень хотелось снимать для кого-то еще, но меня просто не отпускали. Помню.
1: Mm -hmm. Да, потому что я помню, я с Бронниковым там снимала много.
0: Вот Бронников был тоже в ювелирном театре да. до меня, по а -а -а. сути. Да, ну потом вот, он ушел помню, вот это ним... в Travel, вот да. это все, Дискавери.
1: Да, мы с ним много
0: ювелирки
1: снимали в те времена.
0: Но потом он вообще перестал снимать ювелирку и сним... начал только.
1: Всегда даже, в какой-то момент я пропал из моего поля зрения, не знала, что, что там, где как. Вот. Да, это как раз времена, когда он активно снимал ювелирку. Я к нему в студию гонял постоянно. Да, я пришла, я пришла туда вторым продюсером. Буквально через месяц, продюсер, которая была там изначально ушла, она а сказала, что весь, весь журнал строился на довольно сложных съемках при этом не было никаких синдикаций из других, потому что было целиком русское здание. и, и как бы, поскольку мы всегда говорили о селебрити, или какой-то богемной, или какой-то закрытой рублевской истории, эти людей нужно было снимать постоянно, их невозможно было взять в фотобанке. И у меня там набиралось от 10 до 14 съемок в месяц.
0: Офигеть.
1: И я два месяца, или даже три месяца, я была одна там. То есть бросили в огонь? Да.
0: Mm
1: -hmm. В какой-то момент я, я подошла и сказала: Ну, это было, правда было смешно, Прошел вот месяц, когда я там одна отфигарила. Я подошла и сказала: знаете, я, наверное, это пойду, я не увожу, у меня нет выходных, я, я, я это, на что мне тут же сказали: Так, мы тебе зарплату в два раза. Вот тебе водитель а, редакционный, он в твоем распоряжении на любые истории. 18 лет. Да. Тебе не нужно ездить на метро. И ты едешь в Грецию снимать, через неделю снимать спецматериал с Гарри Печеноти.
0: Ты недолго думала. Сказала, окей. То есть ты вообще, получается, сразу продюсером стала работать,
1: не ассистентом, ни каким-нибудь там... Да, понимаешь, но это совершенно невероятная история. Но в конце нулевых это была реальность. Потому что если ты приходишь в журнал, это был новый журнал. И как бы, ну, я пришла просто как второй продюсер. Я должна была делать маленькие съемки. Но так сложились обстоятельства, что первая продюсер ушла. И я как-то вдруг внезапно стала старше. Там, конечно, были смешные всякие случаи с этим связаны. Потому что я же не знала. Как бы я, ну, благо, у меня мама работала на первом канале. какие-то вещи я у нее что-то как-то узнавала. Вот. И плюс у меня были там условно работные контакты там с, со времен афиши. Да, я там уже за с то фотографом, кем-то еще. У меня было какое-то небольшое понимание, как вообще строится съемка. Ну, надо сказать, что я еще в школе сама снимала, поэтому. и потом еще какое-то время снимала. Ты
0: хотела стать фотографом в какой-то момент?
1: Вообще, да. Когда я приезжала в Москву, да, у меня была такая. Ты твоя не знала? Такая полиция. О, ты что? У меня даже есть материал в журнале Баку. Баку, да, да, да. И обложка журнала Цветы. И обложка австралийского журнала Цветы. Это просто у меня лучший друг флорист. И он в какой-то момент очень сильно увлекался публикациями. Обложка австралийского журнала – это очень прикольно. Никому, кроме флористов, неизвестно. Я даже не уверена, что он существует до сих пор, но да. Ну, Баку тоже мало кому известен. Сейчас да. Это не Esquire тебе. Но, да, но слушай, в, в десятых Баку довольно мощное издание было. Именно то, что касается фэшн. Они собирали офигенные команды, возили, собственно к себе, снимали там на красотах, там очень красивые съемки были. Не знаю, что с ними сейчас, абсолютно.
0: Начало твоей работы ну, полноценно продюсером, вот эта вся рублевская история, да, селебы первые, тяжелые, да. наверное. Ну такой тяжелый лигус был, да? Я чуть-чуть с пересекался в то время, но слава богу не очень, потому что это прям супер стресс, мне кажется.
1: Вот что все по дуру, они же все пальцы <свистит> гнули, да? Не, 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 нет. -не -не. <свистит> Слушай, это не совсем те селебрити были, понимаешь? Это были скорее такие первые типа идгел, как это сейчас называется, и а, именно рублевские барышни, да, то есть это такое про элиту было. То есть я не то чтобы снимал Киркорова, <свистит> да, не, нет, не нет, нет. Из каких-то таких шоу-биза шоу я никого не снимал, Я в основном снимала все-таки бизнесменов, э, их жен. Они довольно интеллигентные люди были. Я не помню, что у меня были какие-то... Ну, правда, так давно было. Может, это было? И мне просто... Я уже вытеснила эту историю из своего сознания. Съемов было много, они были сложные. Это да. прям сложные. А с учетом того, что нужно понимать, что такое Москва, там, 2008 год, это в 2008 году появилась это Вот во второй половине 2008 года появилась первая нормальная цикларама в Москве.
0: Фотоплей, наверное, да? А,
1: ну, это было Модерн Фото тогда. А, они переименовались или что? Да. А. Это было Модерн Фото, это был Лурье, да, владелец Фотоплей, это был Леша. Колпаков Зуравлевым его уговорили это сделать, потому что они смотрелись, как это вообще в Европе все выглядит, и вот, как бы, говорили сделать первую циклораму. Вот 2008 год, да, то есть mm -hmm. мы вообще не говорим о, там, не знаю, профото, например. Если там оно где-то существует в Москве, то это вот прям первые первые головы, которые заехали, все поголовно снимают на Хенс. Кто сейчас из нас посмотрит на Хенс вообще? Ну, я когда-то тоже снимала на «Хенсель». Вот, конечно, было давно. Uh -huh. А тогда это вот реально там было, не знаю, три или четыре фотостудии, которые условно можно было считать более менее Но как раз был Modern фото», который потом обратился в фотоплей. На они тогда еще были. Вот. Но это тоже была супер маленькая история, там, прям крошечная. Никаких, естественно, там «Апол» или что то еще не было в помине. Апол появились в. В году. Угу. А почему все любят Аполло? Да и супер. Просто
0: сами ребята классные, да? Ну, потому что это лестница, не знаю, там, ну, какие-то нюансы. У тебя есть лифт. Лифт. А, ну там грузовой, да, вот этот.
1: Да, если ты нормально общаешься, тебе всегда админ поднимет, если ты не хамишь, ему он тебя всегда поднимет на лестни... ну на лифте. Mm -hmm. Слушай, на самом деле, там первостепенная история в том, что они, правда, очень-очень клиент-ориентированные. Я же помогаю. Я была консультантом ребят, когда они запускали первое «Аполло», он был еще на полковой. Mm -hmm. И это как раз был 2011 год, как сейчас помню. Был первый... Ой, это была смешная история, их закрыли. Это был райдерский захват. Да, их закрыли в обвинении в создании порнографии. Парни вытаскивали реально оборудование, свое закупленное, из фактического печатного помещения. И потом они уже сделали вот этот пол, который мы все знаем сейчас. На Марина Рощ. Да. Mm. кавая тоже там недалеко, на самом деле. Там 15 минут от этой точки, где сейчас ребята, просто в вглубь. Там был на первом этаже, что было немножко удобнее, конечно. Но грузовой лифт все окей. Парни всегда очень-очень пекутся клиент И это супер.
0: Нет, потому что админ там классный, да, но у меня просто первая съемка, которая была в «Аполло», вообще еду снимать в «Аполло» странно, как мне кажется. Да,
1: ну потому вот. что, если особенно если готовить.
0: Да, но мы все туда поехали, потому что продюсер говорит, это типа офигенная студия, у них все есть, они там еще помогут и так далее. вот. И...
1: Но так же и было наверняка.
0: Да. Ну потом появились кулинарные уже студии, но это
1: было как-то позже сильно я вот не знаю, кто когда появились кулинарные, а полпрос, правда, всегда парни отличались тем, что они, они дружат с клиентом. Они не просто оказывают сервис, они прям дружат с клиентом. Это важно.
0: Угу.
1: Ну, конечно, с клиентами, которые хорошо себя ведут тоже.
0: В любом бизнесе это важно. В любом да. бизнесе, да. Слушай, так у тебя в какой-то момент же появился все-таки ассистент, или ты вот это тянула все одна?
1: Не-не-не, Вайконс, конечно, у меня появилась вторая продюсер, а, вот, она немножко не вытягивала ту сложность, которую я вытягивала, ну, это реально какая-то, не знаю, это просто внутреннее умение организовывать процессы. Все, я не могу это никак больше объяснить, потому что у меня, правда, у меня было ни образования, ничего, у меня... я умела совеща... ну, консультироваться с нужными людьми, Мне не боялась задавать глупые вопросы, вот, и сама представляла просто какая-то логика банальная о том, как, как процессы строятся.
0: Вот мы сейчас говорим, первый год твоей работы там. Это первый курс,
1: получается, примерно 18 лет. Да, да, не примерно, прям а прямо 18 лет. И сколько ты там отработала? А вот я 18 там закончила. Там а. сменилось руководство, и началась ну, как бы, очень странная какая-то политика. Это еще 2008 восьмой. Ну,
0: понятно, там кризис.
1: Кризис да, в это. ноябре. Вот. Я как раз типа в начале ноября ухожу. Два месяца не могла найти работу, а в, в девятом году я решила, что ну, как бы ладно, попробовали, можно кое-что еще. Как раз Таня Долматовская, которая была моим руководителем Хлоу Айкенс, предложила мне пойти ассистентом русского дизайнера Света Тегин. Типа пиаром заниматься и организацией показов. Первый вогнал меня в жутчайшую депрессию и первое обращение к психоаналитику. А организация показов мне супер нравилась. Я со Светой проработала полтора года, и потом меня уже позвали в офисе продюсером mm -hmm. а Дальше я уже с продюсерской стези не сходила.
0: Но пиар, да, это, конечно, Это такое... очень
1: специфическая штука, которая, да, ну, как бы... Там, продюсирование тоже специфическая штука. Да, но надо.
0: Ну, зато твой результат сразу виден. А пиар, это через полгода, возможно, там... Да, да. Вот. Ну, просто у нас, когда вот я в Юлианом театре работал, у нас пиарщики сменялись вот ровно полгода, новая команда, полгода новая команда. Потому что все приходят, обещают золотые горы, кучу бюджетов там куда-то, на непонятные мероприятия, на непонятные рекламные кампании.
1: Ну, просто еще очень мало хороших пиарщиков на самом деле. Ну, если так, грубо говоря, смотреть, то в целом у тебя высококвалифицированных специалистов всегда мало. Всегда. Во всех? Во всех а, областях.
0: Во всех департаментах. Во всех
1: департаментах, во всех областях. У тебя всегда есть какие-то условные там 5, 10, 20 человек при общей массе, там не знаю, в сотне тысячи. Реальных профи у тебя всегда единицы.
0: Значит, офисели, тогда тоже чуть-чуть расскажи. В целом, это один из самых крутых журналов, да, и, и в то время, и сейчас. Какие были нюансы именно вот там, для продюсера?
1: Слушай, там был основной главный нюанс, что я пришла ровно после ухода Евелины. Меня позвала уже непосредственно Маша Невская, я собеседовала с ней. А, и основная проблема была в том, что нас лишили всех синдикаций. Французский офис отказался давать нам материалы. И я опять попала в историю, когда все съемки на мне. Почтенный директор на тот момент была Света Танакина. Собственно, мы вместе пришли, прям вот фактически пары, тогда познакомились. И нам как у нас был настолько прекрасный тандем, что я не могу сказать, что у меня был какой-то супер стресс. Мы делали очень красивые материалы, прекрасный арт-директор. То есть на самом деле... Я кайфовала в офисе, я напрямую просто приходила к издателю и говорила, слушайте, Евгений, мне нужно вот столько денег. Он сам смотрел мои сметы, никакого там финансового отдела, никакой бухгалтерии, ничего. У меня, кстати, всегда во всех редакциях, с которыми я работала, я напрямую там либо с издателем, либо с главредом согласовывала сметы, и никто вообще не лез в мои бюджеты. И он как-то довольно быстро понял, что мне можно доверять, что я не человек, который, на этом крысит деньги или что-то еще делает. Ну, это да, правда так. У меня, в принципе, никогда не было такой позиции. У меня есть моя зарплата, и все, у меня есть моя зарплата. Поэтому мне было суперкомфортно, у меня не было никаких проблем. Мои счета всегда быстро оплачивались, потому что я, опять-таки, напрямую общалась с финансовым директором, которая была молодая, прекрасная, задорная барышня, и она входила в мое положение. Я, я сама понимала, кто может подождать, ну, тоже нужно понимать издательский мир, вот, очень мало. И, и тогда, тем более, там кризисная история, потому что мы у рекламодатели на всем этом скандале подрезались, вот, и оплачивать там четко все счета, прям в секунду было невозможно. Тут
0: так никогда не было с журналами, по-моему. Да,
1: да, вот. Но, но мы максимально старались не задерживать, я понимала, там, у кого какие обстоятельства в целом, кому ну, прям горит выплатить, с кем я согласовывал что он может подождать чуть подольше. В общем, Но самое главное всегда это человеческое отношение. И у меня офисели были каким-то в моей памяти совершенно прекрасное время. Собственно, потом как раз была история про закрытие, про суды с французами. Нас остановили на три месяца. Выплачивали нам зарплату. Мы там два раза в неделю приходили в редакцию повидаться, сходить на обед. Вот, А потом, да, нас всех, к сожалению, сократили в связи с журнала. Между прочим, несмотря ни на что, нам выплатили по три оклада.
0: Ну, потому что менеджмент был европейский, да, я так понимаю? Потому что никому, ну, это вообще немыслимо, чтобы журнал еще что-то лишнее заплатил. Не знаю, может быть, я слышал такие истории, как журналы кидают, и вот это все.
1: Это, это все есть, да. У меня большое уважение к Змеевцу, к издателю офисели тех лет, потому что он, правда, очень-очень по-человечески и профессионально к этому подошел.
0: Угу. Ну и сколько ты там отработал в итоге?
1: Год. Угу. А дальше? А дальше в ту же секунду, как стало известно, том, что Офисель закрылся, мне позвонил Виталий Калашников, владелец прекрасного кеста «Вайтлс», спросил, какие у меня планы, не хочу ли я в продюсера к нему. Рекламное агентство. Изначально фотоагентство. Он mm. продавал фотограф. А. Вот у него была опция, что если вам нужен фотограф, то мы можем еще и съемку сделать. Но полноценный продакшн это нельзя было назвать, потому что у него довольно мало было съемок на продакшн. Вот. А с моим приходом их стало все больше, больше, больше.
0: А что делает продюсер фотоагентстве?
1: Ну вот смотрите, у нас был фотограф я была и агентом, я помогала mm -hmm. Виталику, но тогда это был вот прямо, то есть это 2011 год когда я пришла к нему. И это как раз рынок отрос после кризиса 2008 -го. То есть работа была завались. А у нас еще набор фотографов. Колпаков, Заика, Журавлев. Ну, как бы просто все, кого рвут с руками и ногами. И вообще у парней полное расписание. Вот. Я помогала с этим. И как бы, моя основная была цель, чтобы агентство не отказывалось от истории, когда мы хотим лишь Колпаков, не могли бы вы там целиком съемку сделать. А тут тебе нужен продюсер.
0: Uh -huh. Ну, то есть, по сути, ты э, превратила это агентство в продакшн в том числе?
1: У Виталька был до этого продюсер. но прекрасно, кстати, Маша Демьянова, моя старая приятельница, потому однокурсница и замечательный, современный фотограф. Вот. И Маша, конечно, сама признает, что она была так себе продюсером. Это не ее история. Она, конечно, больше фотограф, художник. Она как раз мне просто передала место фактически. Uh -huh. И с моим приходом просто еще потому, что мое имя тоже начали приходить клиенты. И ребята стали там уверенно говорить, слушай, давайте с моим продюсером это сделаем, и к ним приходил клиент напрямую. Вот. А это довольно частая история все равно.
0: А все-таки в какой момент Таят-то возник?
1: Тут -то нижайший поклон Виталику Калашнику как раз, потому что в 2017 году, я еще в 2016 году закрыла агентскую часть. Надо сказать, что мне Виталик просто в... В мае 23 сказал, слушай, я наигрался. Давай, ты теперь управляешь партнер. У нас с тобой 50 на 50. Делай, что Я ухожу. Я такая, окей. Okay. Я правда стала управляющим партнерами. Начала заниматься всеми расписаниями ребят. Я начала общаться со всеми клиентами напрямую. То есть, ну, как бы... я пошел процесс руководства. В общем... Агентству. А он ушел куда-то в другую, в другую сферу да, или да, да, у него там свои приколюхи, ему, как бы он, правда, много лет занимался фэшном, и он ему это надоело. Вот. Он же был э, как, там тоже сто лет назад, в нулевые, он был продюсером международных проектов Эль. У них вообще был такой еще отдельный, прям, прям отдельный э, отдел, который занимался съемками за рубежом. Вот. Там Виталик их продюсировал. А фэшн директором этого отдела был Филип Фласов. Потом, собственно, Филип был креативным директором нашего Weitels. Вот. И я году, в 2016, честно сказала только, что я устала обсчитывать бесконечные тендеры на мальчишек. Вот. Разрешаешь ли ты мне закрыть агентскую часть и стать только продакшн? Он сказал, делай что хочешь. Хм. Я так и сделала. А еще через год он мне, как сейчас помню, выдал 15 тысяч рублей. На то, чтобы я обратилась в агентство, которое откроет мне ИП, чтобы я не ехала в Дубну. Сказала, птичка моя, тебе пора.
0: То есть он тебя уволил?
1: Нет. Он не просто меня уволил, он мне, он, он мне помогал еще первое время, когда я запускала продакшн. Он скорее такой, как папа, который, ну все, я это тебе пора свое. Давай, отпускаю тебя. Ну я правда называю его вторым папой. То что касается бизнеса, практически всему, что я умею в плане коммуникации с клиентами, отношений к сотрудникам и так далее, и так далее, и так далее, выстраивание каких-то бизнес-процессов и правильного налаживание работы в команде очень многое мне дал Виталик. То есть он
0: тебя отпустил, а на твое место, видимо, ну, нашел какого-то? Нет, он закрыл. А вообще закрыл полностью агентство, да. которое приносило деньги и было успешным, да?
1: Он отпустил меня в мир. Вот, и все. Ну, как бы так, формально, мне кажется, юридическое ну, не закрыл, но никакой деятельности там э, нет. Все, давай, дружочек. Тебе пора в большой мир делать дела.
0: Ну, это, собственное рождение можешь. твоего собственного продакшена. Да. Да. Таят долго придумывал название? Год.
1: Серьезно, я, я очень стеснялась называть его именем себя, и я год. Хотя это самая правильная стратегия. Да, счет того, что у меня как бы Таят Арабрин, то есть у меня как бы вот в принципе Таят, который Палиндром, он, он просился, у меня на самом деле уже куча соцсетей, там типа, простите меня, ВКонтакте, например, уже было на Таят, сделано типа тае-т. но я, я прям реально стеснялась. Я год придумывала там какой-нибудь продакшн-облачка, продакшн-еще чего-нибудь. Я прям помню, у меня дома был блокнот большой с кучей разных вариантов, как назвать продакшн вот, и Мне ничего не нравилось. По итогу я решила, что Таят объявила об этом э, в Инстаграме. В эту же секунду мой хороший приятель-дизайнер э, написал мне «Ха, подожди, пару дней». И Логотип. И, а... прислал, и прислал мне 9 вариантов логотипа, да.
0: Прикольно. Слушай, Макс,
1: спасибо, слушай. Спасибо.
0: У меня до сих пор лежит твой диск э, Таят э, с нашей первой яндексовской съемкой. Вот, но это, я не знаю, когда это было, но прикольно, что ты в целом это наклеечки всегда как бы, знаешь, ну, ты прям помнишь.
1: No, ну, да, у меня, меня обяза обязательно брендинг, я сам самого начала, как у меня появился логотип, я поняла, что мне нужно акцентированный брендинг, то есть у меня все харды сейчас, поскольку у нас маленькие SSD-шки пишем, то у нас новый формат наклеек, у прямоугольничек, который на них ложится. Вот, кругленькие при этом все равно тоже остаются, какие-то большие объекты, зажигалки, ручки. У меня теперь даже стаканчики брендированные.
0: Получается, у тебя появилась страничка ВКонтакте, тебе сразу дизайнеры, сразу все, кто в теме.
1: Не-не, mm. не ВКонтакте, я всегда была в Инстаграме.
0: А, в Инстаграме. Да. Окей, вот. И получается, ты как-то сразу начала набирать
1: каких-то сотрудников? Слушай, у меня нет уже понятия сотрудники особо. То есть у меня как партнеры. бы... Партнеры? есть команды. команды. Команды все понятны. Это фрилансеры, да, то есть у меня есть база. Mm -hmm. Вот Базу я вела еще со времен офиселя. Ну, она как-то там трансформировалась. Сейчас базу ведут мои ребята, ну, собственно, мои продюсеры. Я там уже не залезаю туда. Ну, сейчас там постоянно сыпется. Но ну, с сперва меня просто завела... Ну, первый год пока не было названия... Я просто у себя там что-то постила из новых работ, и там работал сарафанка. До сих пор очень сильно работала сарафанка в основном. Бывает такое, что мне пишут на, в Инстаграме на страницу продакшн, «Здравствуйте, сколько у вас там стоит проект сделать?» И один, по-моему, целый клиент у меня тут пришел. Вот. Это Значит, никогда
0: нет. не искала заказы, по сути? Нет.
1: У меня имя работало на меня. То есть, первое имя Вайтлс работало на меня. Потом просто моим, потому что клиенты Vitals с тех пор, как вы так закрас, они, естественно, ушли ко мне.
0: Ну, у тебя и имя такое запоминающееся на самом деле. Я просто классно делаю, и да -да -да. все прочее. Ну, я город
1: качества. <laughs> потому что, конечно же, мои ребята делают не хуже, чем я.
0: Ты сразу практически поняла, что ты не станешь журналистом. Ну, ты же отучилась в итоге.
1: Ты, ты знаешь, я живу в тот момент, я уже на каком-то, получается, на втором курсе я уже была продюсером. Mm -hmm. У меня ферическая история про то, что я должна, должна была выпуститься в 2012 году. Я сдала госы и не написала диплом, потому что мне уже было так скучно. <laughs> то есть, у меня ГОСы на отлично, все классно, но я не стала. но ну, диплом написано на треть, где-то валяется на, на компе до сих пор. Вот. Но я фактически без высшего образования потому что мне намного интереснее было, я уже, я уже была в рекламе, вот, я уже год как раз была с Виталиком, я уже была в большой рекламе, я там уже снимала Михай-Екатерины, Катерины, Инсити и еще кого-то, вот, и мне, правда, было неинтересно писать диплом.
0: Ну, конечно, это как подсесть на жесткую наркоту, а потом, не
1: знаю, тебе дадут какую-нибудь таблеточку, вот, да. Я уже, да, рубилась в коммерцию И был не до диплома И, конечно, я уже не думала о том, что Писать вот. ну, ну, Несколько лет назад, когда я начала Преподавать, и в целом В 2019 году как раз Когда у меня первый курс был Мне к этому курсу пришлось начать там Как-то осмысленно писать тексты про да, Про какие-то лайфхаки, про что-то еще и Там я расписалась и веду просто Инстаграм, но это так скорее Какая-то дополнительная функция, чем... Ну, условно. Без,
0: без Инстаграма тебя и так все знают. Инстаграм для меня хороший инструмент по набору студентов на курс. Слушай, а вот я хотел тебя спросить еще насчет агентств а, вообще. Ну, естественно, продакшн чаще всего работает, наверное, с агентствами. Чаще, чем
1: с клиентом напрямую.
0: Сейчас нет. А тогда как в самом начале?
1: В самом начале практически не было прямых клиентов. То есть все идет через агентство. Очень мало кто из русских брендов там типа «Снежная королева» у нас не напрямую работали, «Инсити» как раз напрямую работали, а все остальные были да через «Бибдио», через «Лабернет», -E, через «Сачи-Сачи». Но сейчас это немножко ушло в сторону, это немножко подразмылось, потому что крупные клиенты, у них агентство внутри компании.
0: Но у «Снежной королевы» же не было агентства внутри компании. Нет. Они просто они не видели смысла проект. в агентстве. Да, да?
1: да, они напрямую приходили.
0: Ну, соответственно, ты участвовал в том числе и как креативный продюсер, наверное, придумывал
1: что-то. Или они всегда нет. с ТЗ приходили? Ну, они приходили с ТЗ. То есть, фактически, было такое небольшое все-таки а, а, агентство такое условное. Ну, человек. У них маркетинг был просто, да. Вот они там представляли, mm -hmm. что в каком ключе им надо. Вот. Плюс приходили же под фотографа. И довольно часто концептер разрабатывал фотограф. Сейчас так -то, то же самое. Yeah. Я креативным практически не выступаю, за редким исключением. Чуть-чуть я могу по, по, ну, просто в силу там, знаю, знания клиента или э, просто своей насмотренность, когда я работаю там, с ребятами, у которых нет 13-летнего опыта, как у меня, или которые, там, не знаю, ну, Колпакову, как бы Володю Васильчикову или... Не знаю, Димки Журавлев, я никогда я не да, дань головки, никогда не буду ничего говорить под руку. Как, бы, как вы решите, ребята, так вы решите. Вот. Вам, вам вот как бы, лучше вас никто не знает. А если ребята чуть помоложе и менее опытные, как, вот, я могу подсказать, но ну, если я вижу, то, что там, совсем уж перегибают по концепту, да, если мне условно как приходит детское питание, не стоит прилагать ему куски сырого мяса. Их царь немножко не оценит, такое искусство. Mm -hmm. Вот. Тут я могу немножко подсказать, но. Я все-таки стараюсь не, не, не влезать в творчество, угу. потому что моя задача как раз наоборот – дать творить.
0: Ну да, но при этом и в каких-то рамках хотя бы Ну конечно, держать. конечно.
1: в, в рамках УКРФ, безусловно.
0: Когда клиент приходит напрямую, все понятно. Там в целом, да, они вот что хотят, то вы и делаете. В принципе, да, ну... Возможно, они могут спросить тебя как суперопытного человека, а вот что вы скажете там, и так далее. Вот. Но насчет агентств, для многих фотографов, ну для меня поначалу это, было, это были какие-то странные люди, да, которые типа приходят, ну мало что делают, и как-то стоят между клиентом, наверное, у меня были не очень удачные, успешные агентства, стоят между клиентом и тобой, и просто, как не знаю, какой-то ненужный посредник. Вот. Потому что зачастую да, мы все придумывали там чуть ли не на площадке. У нас был какой-то суперразмытый какой-нибудь бриф, в котором просто разные картинки, которые противоречат сами себе, вот. и это агентство каким-то образом продало это. Э... Слушай,
1: ну это очень-очень большая проблема, она до сих пор есть, и более того, она разрослась со времен пандемии. Я очень резко увидела этот перекос, когда даже в хороших агентствах в момент пандемии лучших креаторов, дорогих креаторов убрали, и они, видимо, остались на фрилансе. Это моя такая маленькая предложительная история, потому что ко мне начали приходить креативное агентство сразу и предложить нам концепцию. Такая, э, ребят, я продакшн. То есть, они вообще Креатив не знали, что... Был. Креатив вы. Почему я должна предлагать концепцию? Концепция ваша задача. Это ваша основная задача. То есть они
0: даже этого, в принципе, и не знали, да, получается?
1: Я, я, я правда... Ну, причем то не могу сказать, что это были маленькие агентства. Вот. Ну, это, это не были какие-то мастодонты а, и обладатели бесконечных канских кан львов, но, но это были, в общем, вообще не маленькие ребята. Не три человека, которые вот создали о «Рога и копыта» позавчера и сейчас такие «Мы креативные агентство, мы не знаем, как это делать, поэтому мы пойдем спросим у Таи, потому что у нее классная работа». Нет. Это ребята с, как бы, с много, ну, условно многолетней историей, там. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 лет работы на рынке, которые вдруг внезапно приходят с такими запросами, что мне немножко сты стыдно за них. Я такая... Mm -hmm. Это мое предположение, я правда не знаю, с чем это связано. И я правда согласна, что есть некоторые агентства, которые выступают абсолютно какой-то... У меня был проект перед нам годом, естественно, не могу называть ни агентство, ни клиента, ничего. Но там была история, что я еще параллельно общалась с клиентом напрямую потому что у нас был там другой проект, и мы в целом давно знакомы с продюсером клиента, и нам нормально созвониться напрямую. И что я офигевала от агентства, которое просто создавало деятельность, что клиент со своей стороны говорит, ну, у меня, к сожалению, контракт с ними. Я говорю, слушай, а мы можем как-нибудь все-таки там это, мы с тобой напрямую тут все чик чирик 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 вот. Они там пусть бурлят. Говорят, ну... Не могу, мне тоже нужно, чтобы мои, моя команда была с ними в контакте, не с тобой. Такая, ну, ладно. Какие-то там прям супер стоят. Это было очень непросто именно из-за того, что агентство было, правда, помехой. Но есть совершенно гениальное агентство, которые наоборот, они очень-очень-очень на круто сдерживают клиента, объясняют клиенту, что нет, ребят, вот смотрите, то, что мы придумали, это круто. Она абсолютно также общается с продактором, говорит, ребят, смотрите, как, как круто мы придумали, вот. и, и, и в то же время они экспертность моей команды поддерживают, да, то есть как бы да, мы там, да, вместе докручиваем. Вот. Но они приходят с четкой историей, они умеют защитить эту историю от клиенту. И не получается такого, что на площадке э, агентство счастливо, клиент недоволен и начинается какая-то вот эта болтанка по поводу того, что О -о, давайте еще восемь тысяч опций. И а агентство такое, как бы жует сопли, не может э, объяснить клиенту, что это не так, как надо.
0: А часто бывает такое, что клиент доволен, а агентство такое: не, 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 подождите, надо еще дотянуть, это не совсем то, что мы хотели.
1: Ну у тебя такое было. Мне кажется, нет.
0: Или если клиент доволен, то все, погнали дальше. Или вообще домой.
1: Ну, чаще там все-таки, если клиент доволен, то... Ну, слушай, там, правда, каких-то таких вот прям криминальных историй нет. Ну То есть, бывает такое, что клиент уже счастлив, вот, а агентство там просит подвинуть вишенку чуть правее. Угу. Но это как бы вопрос пяти минут, а такое, чтобы прям как-то колоссально были задержки из-за этого, или вот какая прям выпиющая ситуация. Ну,
0: либо опции какие-то, либо просто вкусовщина.
1: Ну, там какие-то маленькие штуки, которые не сильно затягивали процесс. Вот обратная история, когда агентство довольно, а клиент начинает создавать имитацию или не имитацию, или просто ему не нравится, но при этом он не может объяснить, да, но вот как раз та самая вкусовщина. Когда вот она начинается с клиентской стороны, и агентство при этом растекается по подревку по, по и не может объяснить клиенту, что другой клиент. Ну, как бы, это хорошо. Все, не надо больше. Да, у меня бывало такое, что там, типа, на 2-3 часа даже улит был.
0: Слушай, насчет вылетов, мы сейчас начинаем затрагивать тему уже непосредственно такого продюсирования, да? Сколько ты вообще закладываешь на переработки? Или закладываешь ли ты вообще? Ну,
1: все зависит от проекта. Конечно, я закладываю. Обязательно есть переработки. То есть, как бы крайне редко, когда у тебя проект ровно 10 часов смена. Но нужно понять, что переработки в основном технический персонал, то есть, ассистент, например, фотограф, которые у них с момента погрузки на базу начинается. То есть, даже если я оптимистично смотрю на то, что я вот с момента, как мы зашли на площадку, через 10 часов мы закончим, у парней все равно будет 2 часа хвоста с одной стороны, и с другой стороны. Час сбора на базе, час до площадки. Это мы всегда, это только будет 4 часа переработок, это минимал, который закладывается обязательно.
0: Ну, это то, что ты знаешь с самого начала и то, что ты можешь прогнозировать. Я скорее про, то, про те случаи, когда, ну условно, клиент вот не принимает картинку. Это может быть по совершенно разным причинам. Либо что-то не то привезли, какой-то Но... не тот реквизит. Это может быть из-за того, что фотограф сказал, что ему на, на картинку 2 часа выше, так что 4. Да? Это может быть связано с тем, что просто клиенту не нравится да, по каким-то
1: очень, очень все просто. ребят. если мы в течение 30 минут не переходим к следующему кадру, у нас будут переработки. Это будет выставлено вам в допкост.
0: Ну, вот насчет доп костов же тоже, знаешь, не все так просто. даже, иногда, э, ну, иногда изначально обговаривается какой-то бюджет, тебе сразу говорят, что ты за него не можешь выйти, потому что нам там не подтвердят. Вот я, знаешь, меня это не волнует.
1: Если клиент козлит, условно говоря, да, козлит на протяжении двух часов, не может подтвердить мне расположение штурка в кадре, это его проблема тут очень жесткая проработка всего перед съемкой идет меня бывает такого что клиент не представляет, как бы выглядеть картинка я лучше за свой счет найму раскадровщика если уж настолько столько все плохо который эту картинку отрисует. чаще всего это не нужно и такого что приехал какой то не тот реквизит у нас невозможно у нас супер детально проработанные всегда презентации вплоть до карандашей и все, что у нас заявлено в презентациях, перед съемкой, это все будет на площадке, и еще с запасом.
0: Но бывают же сам фокапы, когда кто-то там не знаю заболел, приехал другой, когда ну или реально доставка, как-то из другого города что-то какие-нибудь макапы те же самые, да, их когда везут там откуда-то, они могут где-то застрять на почте России, не знаю, на таможне. Мы
1: стараемся это все-таки все делать в Москве, максимально минимизировать вот эту проблему с транспортировкой максимально, mm -hmm. вот, то есть как бы, какой-то небольшой процент может быть, который мы, э, мы можем, рискнуть, но предупреждаю вас, что вот смотрите, ребят, это может не приехать. Давайте так, если это будет, если это будет, это супер. Давайте проработаем план Б, С, Д, Е и так далее. То есть по хорошему продюсер в общем должен все кроме
0: условно землетрясения или да. не знаю пожара предусмотреть, конечно, конечно. чтобы были запасные какие-то. А во времена, кстати, пандемии, вот когда, собственно, все болели, у тебя бывало такое, что фотограф вот прям или допустим не знаю стилист или актер, модель, кто-то вот заболевал актер, прям вот перед да.
1: актер да меняли. А фотографы, фотограф модели нет. Это у меня все случилось. В пандемии нет. Это в 2021 году случилось. Я соглас положительным тестом за 5 дней до съемки. Или за 4 даже дня. И более того, фотограф, с которого мы должны были снимать, тоже в этот же день. Типа с разницей. В пару часов мы с ней знали, что мы положительные. И съемку перенесли.
0: Угу. А если бы не перенесли?
1: Я была бы в онлайне, но э, они вряд ли бы, ну, как бы мы снимали селебрити, и фотографа была обязательная, она должна была ее снимать, никто другой.
0: Ну, у тебя как-то прописываются в договоре вот эти форс-мажоры, если фотограф заболеет и не найдется ему замены?
1: Вообще переносы съемки, вот как вы это... Форс-мажор, да, понятное дело, да. То, что заболел фотограф, это не форс-мажор. Ну как бы, если это не Нельбовец, который привезли под проект, то, то это форс-мажор да. Но бывало такое. Теоретически такой... есть определенные а, истории, что является форс-мажором. И это всякие в основном стихийные бедствия, а, объявление чрезвычайной ситуации и объявление военного положения. Такие mm -hmm. основные истории. Все остальное не является на самом деле полноценным форс-мажором. Вот. То есть, если у тебя цунами, вдруг, не знаю, уж шквальный ветер и вот везде перерубило электричество в Москве, что, в общем, тоже сложно себе представить, и это форс-мажор, да. Mm -hmm. вот. Ну, есть какие-то истории, когда ты уже вышел на площадку, и у тебя случился форс-мажор, загорелась локация, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Да, это является. Вот. А все остальное, ну, у нас есть стандартные правила. Если клиент решает отменить а, съемку за менее чем за 72 часа, то это выплата килфи. Ну, и там разные идут истории. Например, там за 72 часа вся творческая группа получает 50 процентов, этом актер не получает. А вы это заранее считаете? Что? Ну, вот это, как
0: ты сказала, фри... kill Килфи? Да. Kill free мне послушать.
1: Не, ну, то есть это э, гонорар за отмену.
0: Ну, вы это потом постфактум считаете, да, получается?
1: Ну, мы, если клиент отменяет съемку 72 часа, мы в эту же секунду начинаем считать.
0: А, то есть у вас это не прописано как-то заранее?
1: Понимаешь, там невозможно прописать, потому что если за 72 часа или даже меньше, там, если за меньше, чем за сутки, там вообще все очень жестко. Там. 72 часа – это все довольно большой еще промежуток времени до, до съемки. И, например, может быть, не весь реквизит закуплен, а mm -hmm. только часть. Ну, то есть там есть такая история, как фактические расходы, которые уже накопились на препродакшне. Вот сейчас последняя отмена у нас была за 48 часов. Вот. И там были, соответственно, «Килфи», кто-то там нам сказал, студия нам, естественно, сказала, что, ребят, ну, у нас за 72 часа, иначе полная оплата. И мы, естественно, это вписали. Но, например, мы там успели закупить цветов на половину бюджета, который был на них заложен. Уже успели. Угу. Минимум, цветы – не сдаваемая вещь. Там что-то уже успели по реквизит купить. Ну, естественно, все, что мы успели закупить, это все отправилось к клиенту. Не было предоплаты и я сейчас должна какой-то маленький хвостиком вернуть. Потому что ну, стоимость отмены получилась чуть меньше, чем то, что они вносили, то есть чуть меньше
0: 50%. Собственно, самое интересное насчет продакшена. Больше всего интересно, сколько тебе человек сейчас в команде?
1: А, ну, смотри, у меня бэк-офис это три человека. А, бухгалтер, юрист и делопроизводитель.
0: Дело производитель – это отдельный человек. Да, это
1: отдельный человек, который занимается, то есть юрист проверяет новые контракты, новые соглашения, новое все. Дело занимается постоянными клиентами, постоянными бумажками, которые у нас в целом есть. То есть он просто аккуратно заполняет их, ну это вообще не просто, это нужно супер внимательно заполнять. Вот заполняет тот нам стандартный набор документов, который у нас есть в каждой съемке. И там с каждым постоянным клиентом, когда уже согласованная форма, вот, мы просто, продюсеры, даем ей данные. Для, для нового проекта. Ну, чтобы как... освободить юриста, видимо. Чтобы освободить юриста, чтобы освободить себя, чтобы освободить всех. Как ты помнишь, я терпеть могу бумаги. Вот. А когда у тебя есть эта вот часть как раз э, такой вот прям монотонной истории, это нужно просто дотошно очень аккуратно это делать. Вот. Это вообще не про меня.
0: Но ты это умеешь, если что.
1: Конечно, это что, я это умею. Mm -hmm. я, я все равно все, все документы я после всех девочек п -п пробегаю наискосок. Иногда отлавливаю ошибки, потому что, естественно, все люди иногда и не отлавливают ошибки, потом мы получаем за это... Но там никакие, никогда ничего критичного, но там, дату забыли поменять, что-то еще, ну, в общем, какие-то мелочи. Да, но ну, я максимально много лет... Юрист у меня сразу была, с начала одна и та же. Бухгалтеров я поменяла несколько штук, делал тоже. Вот сейчас, наконец, кажется, что у нас самая идеальная команда бэк-офиса. Вот. Никто не, не, не факапит. Там прям критично. Все супер слаженные... Наконец, у нас там есть какая-то структура, типа ведется реестр всех документов, потому что это тоже немаловажная вещь. Короче, да, сейчас я супер счастлива. Mm -hmm. Всего лишь почти пять лет прошло, <laughs> чтобы я наконец добилась идеального документа оборота, который мне подходит.
0: Mm -hmm. А история с самозанятыми, она как вообще усложнила? Э Нет, оборот, наоборот. Да?
1: У нас же в чем история? Самозанятый – это супер инструмент, когда ты можешь вывести бизнес в белую. Потому что работать с физиками до появления самозанятости было практически нереально для нас. Потому что я, как юридическая организация, как ИП, должна за физика заплатить там почти 40% налогов, всяких взносов и так далее. За само... самозанятость сам за себя вносит. И я просто прибавляю этот процент налога самозанятости, к его гнорару. Все. И у меня все чистенько, у меня есть все чеки от самозанятых. У меня там, если там самозанятый правообладатель, то у меня есть договор с ним, и все это, все это очень аккуратно, классно, и мы беленькие. Ясно. А продюсеров сколько? До Нового года у меня было два продюсера: один младший продюсер, два стажера. Сейчас у меня один продюсер шел, вот, подался фотографа.
0: Я его знаю. Глебушка,
1: привет. <смех> 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 да, ну, мы, мы очень по любви расстались. Я понимаю, почему он ушел. Мы все равно на связи. Глеб нас очень поддерживает и... Помогает новеньким девочкам по каким-то вещам. Да Глеб вообще супер. Да Глеб вообще супер, да, да. Ну, Это вторая интеграция в этом выпуске. Кока-кола да. и Глеб.
0: Заказывайте Глеба.
1: Заказывайте Глеба.
0: С кока-колой, сразу с ящиком.
1: Он, он сам привезет. Слушай,
0: а где ты вообще искала? Ну, условно, бухгалтер, юрист, понятно. А где ты ищешь продюсеров? Где...
1: Я их не ищу. Они Я, сами я, тебя я, нахуй. я их выращиваю. Я много лет до того, как я запустил первый курс в 19 году, я много лет как раз там собеседовала ассистентов, там пыталась работать с какими-то опытными ребятами. Понимала, что для меня это не рабочая схема. Потому что, во-первых, когда у тебя там приходит человек, который не очень что-то понимает, какой такой продюсер, но очень горит и вроде как хороший, на моем опыте было так, что я два года взращиваю человека. Я ему все рассказываю на том, ну, на живом примере. То самое, там, бросаю в озеро на проектах. Ну, вот, самое максимальное у меня было два года. А чаще это было, там, раньше люди отсеивались по одной по простой причине. Мне, на самом деле, не сюда, а сори.
0: Люди сами приходили к тому, что это не их профессия, да? Да, да.
1: Не, ну, одного я жестко уволила за очень сильный косяк. Вот, но просто в целом в какой-то момент расслабился и возомнил, что я так много всего знаю. Там был череда косяков, я уволила. Самая моя смешная история, как у меня был один из первых моих ассистентов, в Вайтлс. И всегда рассказывают, что я довела мальчика, и он ушел работать на завод. Серьезно? такая вот смена. Нет, на самом деле, правда, у меня был прекрасный ассистент, с которым мы отработали тоже год-полтора, наверное. И он закончил, он в тот момент был учился в Бауманке, и он просто решил пойти в работу по профессии. Что самое смешное, он сейчас э, продюсер подкастов. Ничего себе. Мы не После видели. завода, подожди. Да. Мы не так давно с ним виделись и говорят, что, Пашка, не удержался, вернулся. Он говорит, да. Он уже пару лет продюсер подкастов.
0: Нафигеть. Да. То есть я, короче, тоже продюсер подкаста,
1: судя ну, по всему. ты тоже продюсер подкаста, да. Не, ну он, он закадровый человек, но ну, он как раз организует все для... Не знаю, могу ли я назвать эти подкасты, но, в общем, довольно известный подкаст.
0: Ты была продюсером, потом в какой-то момент ты решил преподавать. Зачем тебе это было нужно? Это было какой-то порыв души или ты таким образом просто себе сотрудников подбирала?
1: Ты знаешь, на самом деле я свою программу, которую я до сих пор, по которой я до сих пор преподаю, написала еще в 2014 году. Я не представляла, что у меня будут вот такие, как сейчас, системные курсы, где мне там будут 30 глаз передо мной сидеть, и я вот буду вещать все, что я вещаю. Нет. Просто у меня было желание делиться своим опытом, потому что я уже тогда видела, что, во-первых, фото-продюсеров не так много. Во-вторых, я просто, поскольку я была агентом и постоянно общалась с моими мальчишками-фотографами, я видела косяки других продюсеров. Я сам про это могу книжку написать уже. Да. Я, я тоже, понимаешь. У меня не было никаких криминальных косяков. Я всегда на своих косяках учусь и больше стараюсь их не допускать. А то, что мне рассказывали ребята, ну и как бы правда до сих пор э, супер важная история, что, например, там Энный пул фотографов, если у них есть возможность выбрать продюсера, а это очень крутые фотографы, они звездные и так далее, они выбирают меня. И, и уже даже в 2014 году я в целом я не была настолько уже там классным руководителем, но я была точно однозначно хорошим продюсером. Я преподавала один на один такого некого репетиторства. Причем обкатывал я программу из серии. Там тоже типа, через стул заявила. У меня было несколько учеников из серии просто там, типа, за... завтраков в жен -Жаке. Вот в таком формате. Вот. Было там типа семь завтраков. У меня было не так много таких прям учеников. Вот. Потом как-то очень увлеклась работой. И в 2018 году Женя Дюжакин позвал меня на паблик-ток про продюсеров вместе там с Мариной Кацубой, с Настей Лемаренко, с Лены Штаковой, которая была на тот момент продюсером Масквайра. И как-то вот мы там в четвером, собственно, разговаривали о продакшне. Кацуба больше с творческой историей про Питер, или тоже больше там про фэшн, GQ, там работу с селебрити и класса. И я с позиции успешного коммерческого продюсера. Да? То есть я как бы уже была, у меня уже два года был мой продакшн на тот момент. Ну, не два-полтора. А и потом Женя предложила, они хочет ли ты сделать курс? Я говорю, ты знаешь, у меня уже программно написано. И как-то мы сделали Жене курс. На, на вторую волну, кстати, вот должен был быть второй курс, через несколько месяцев мы не собрали, отменили его людей. У меня опять это все, льгов в стол. А потом школа Рочинка на меня вышли и такие. Они, а хочешь, ли? И вот как раз получилось так, что у меня был перерыв между курсами два года, а в 21-м я сделал два уже потока. Вот Из каждого потока, помимо всего прочего, я набираю себе людей.
0: Угу. Но это же тоже огромное количество времени забирает, и да. когда у тебя много
1: проектов, и еще и учеба, какие-то обязательства... Что... Учеба супер заряжает. Это колоссальный просто ресурс для меня. То есть, если работа может высасывать, да? потому что ну, не каждый проект у тебя – это проект твоей мечты. Я стараюсь, конечно, выходить на историю, то, что на проектах не моей мечты работают мои ребята, набивают свои нужные шишки, а я уже как старая тортила выхожу только на проекты мечты. Но вот, например, в этом году там до марта была история о что я не могла отказаться от проектов, потому что там, правда, опять-таки там просто топовые фотографы просят меня. Или вот клиент хочет работать именно с этим фотографом, да, или клиент принципиально хочет со мной. А когда, ну, как бы это не просто нужен продакшен, что а нужна прям я непосредственно, я соглашаюсь. Все остальные моменты, когда можно было, я раскидываю между своими продюсерами. Mm
0: -hmm. То есть сейчас у тебя как 50 на 50, или какие пропорции вообще твоей занятости?
1: Нет, знаешь, ребят, ну, как бы, мое, наверное, 30%, 70% делают ребята.
0: То есть, в целом, вот все, что делает продакшн, твои там 30% твоей занятости. Да. То есть, ты условно администрируешь, управляешь, ну, как-то помогаешь, поддерживаешь. Но если ребята сами, то ты не появляешься ну, на съемках, то есть, полностью отдаешь.
1: Если это мои старые клиенты, которых я передала в руки кому-то из девочек, вот, то я эм, могу там заскочить выпить кофейку с клиентом из mm -hmm. этой серии.
0: Слушай, а никогда не было идей там, свое агентство какое-то рекламное сделать? Прям никогда-никогда? Нет. Даже когда попадается какое-то беспонтовое агентство, ты думаешь, ну я бы сейчас на их месте совсем по-другому бы все сделал,
1: был бы другой арт-директор и так далее. И... Я не очень про креатив, понимаешь, все еще. Я понимаю его, я могу оценить, там, хороший креатив, плохой креатив. Заниматься им – нет. Когда мне появится плохое агентство, когда я вижу, что там, маркетинг клиента делают основную часть, а агентство просто непонятно, чем занимается, мне просто хочется устранить агентство и работать с клиентом напрямую. Но в той же позиции продакшн. Потому что условный... Ну, там... Чтобы не мешали работать. Да.
0: да не чтобы да, заработать больше. Да. Нет, у
1: меня никогда не было таких обидцов. Мы сервис.
0: Мне тоже иногда хочется в обход агентства напрямую с клиентом какие-то вопросы решать, но я понимаю, что... Это, это не это, этично, это неправильно, да. да.
1: Я рассказала про случай, когда там, у меня там, правда, старая приятельница с клиентской стороны. Вот, и да, это немножко нарушение этики, но там, правда, свое оправдание могу сказать, что там сильно косящее агентство было mm -hmm. на этом проекте настолько, что она мне звонила, и говорила: Тай, неужели ты так косячишь? Говорю, а, а что ты смотришь? Говорю, она говорит, вот это. Говорю, а я эти материалы отправила три дня назад. Блин, Они уже четыре раза обновились. Она такая, да? Интересненько. А там был довольно сжатый продакшн, когда три дня у клиента, у клиента не актуальная информация. Это вообще-то критично.
0: Но история, когда агентство свои косяки сбрасывает на, прод... на продакшн, это тоже это достаточно очень... известное.
1: Да, это, это очень неприятно. На самом деле, довольно много таких было историй. И чаще всего в моем случае, да, если я выходил на площадку с таким агентством, через пару часов мы уже просто общались с клиентом напрямую, и клиент сам убирал агентство. То есть, они видели, что это как бы сознание в моих глазах <laughs> и адекватность в моих глазах. вот Они понимали, что как бы, ну, как бы, сейчас будет проще, быстрее и эффективнее для получения классного результата говорить напрямую с продакшеном. Ну, понятно, если клиент делает первый шаг, то у тебя руки развязаны. Да, и... да безусловно. И... Я никогда не делала сама первые шаги в, этом, в этой истории. Ни в коем случае. Нет. Если клиент идет ко мне, то да, я общаюсь напрямую. До этого момента я соблюдаю полную субординацию и общаюсь с клиентом через агентство.
0: Какие все-таки самые большие боли вот в индустрии? Постоплата. Но это же обговаривается?
1: У тебя очень много крупных клиентов, у которых регламент такой, что только постоплата.
0: Ну, там, да, 90 дней, не знаю, там и так далее. Но это же тоже, как сказать, решаемые
1: вопросы, все. Вообще недалеко не всегда.
0: А когда ты кредитуешь проект, ты же можешь заложить какие-то дополнительные проценты.
1: Да, Или... но, но просто боль в том, что я кредитую 90% проектов. А, и,
0: то есть в какой-то момент у тебя просто тебе надо про... либо в
1: банк идти. У нас банки тоже такие. Про то, как будет кредитование сейчас происходить, вообще не хочу думать о а банковском. Я никогда не брала, не брала кредиты. Это все были мои деньги, либо я честный, иду к друзьям. У меня, в общем, не так, чтобы у меня там оборотка за год, я не знаю, 2 миллиона рублей. Нет, вообще нет. Я прекрасно помню, как несколько лет назад меня пришла в свой родной Альфа-банк, который постоянно видит мои транзакции, видит моих клиентов. У них никогда не возникает вопросов. Они никогда не спрашивают, потому что я знаю, что когда какие-то странные компании, банк может спрашивать, откуда у вас там деньги, запросить контракт и так далее. Они имеют на это право. Никогда, потому что у меня очень крупные русские компании, абсолютно легальные, абсолютно белые, как бы, компания, которым мы все пользуемся постоянно. И у меня реально была ситуация, что вот мне нужен был миллион, по через неделю. Ну вот срочно. У Меня подвел очень сильно подрядчик, и мне нужно было вот прям срочно это закрыть. Я обратилась в Альф, который мне обещали, типа, до 10 миллионов, одобренный кредит. Что-то они там думали два дня, из этих 10 кредит, которые, типа, предодобрены, что в этом духе. Они мне выделили 365 тысяч рублей.
0: Как дней в году.
1: Я посмеялась, сказала нет, спасибо. Но там, благо, клиент реально прям вошел в положение, под поднапрягся, успел перевести. Вот, и все все, все было хорошо. Но, но в целом я просто такая угу. вот клиент надежнее, чем банк.
0: Но бывает так, что и клиента же подводят.
1: Да. Мы несем очень большие риски. Все продакшны в целом несут очень большие риски. Каждый раз. Доходило или дело до предсудебок или до судов? Да. До судов нет, предсудебка была однажды.
0: Ну, у тебя есть тюрист, который...
1: Да, была... да, но просто это была история, когда там... Это как раз была проблема с агентством, кстати, не с клиентом. Было довольно мутное агентство. Кстати, довольно большое, но я знаю, что у многих продакшенов были с ними проблемы. И, и не маленькие. Клиент уже начал использовать фотографии мне уже посыпались фоточки из разных аэропортов с моей рекламной кампании, а агентство уже сильно затягивало подписание документов.
0: А, то есть еще документов не было?
1: О, Это очень частая история, когда мы не, ну выходим я... на площадку без uh -huh. документов, мы все это знаем, потому что довольно часто у тебя там, есть неделя на то, чтобы собрать всю съемку, с момента согласования сметы. За неделю в крупных компаниях у тебя ни один документ не проворачивается. Конечно, это не классно, но это реальность. Так тебе присыпятся фотографии... Да, да. Мне, мне, мне уже присылали, что вот, смотри, рекламная компания вышла, а там правда, вот агентство, с которым, с которым я, я была готова поссориться. Потому что они реально просто тупо тянут время, и по документам я это вижу. Я вижу их правки в документах, они представляют запятую, блин, две недели. То есть это не какие-то реальные штуки, они тянут время. Мне говорю, ребят, слушайте, мне кажется, все равно, ну вы используете фотографии, оплатите, пожалуйста. Мы ждем оплаты клиента, денег нет. Говорю, Меня это не касается, ребят, серьезно. Почему у вас так выстроено с клиентом? Ну, они в целом такие, как бы правда, мутные ребята. Вот. И в какой-то момент я говорю: Нин. Это мой юрист, я говорю, Нин. Он говорит, держи. Просто молча присылает мне уже. Она там состоит во всей этой безумной переписке по документам, естественно. Она уже тоже с ними ругается, созванивается, говорит: Ребят, ну, реально бы из запятой не согласуйте документы, используя уже фотографии, вы понимаете, что мы можем пойти в суд. Она говорит им на созвоне. Они такие, да, конечно, вы понимаете, протокол. Как только я присылаю ему официально на почту письмо с там, код, ну, как бы с тем, что я вышлю, ну, как бы мы вышлем это досудебную претензию, оригинал, послезавтра на имя вашего генерального директора, через три дня находятся деньги, чтобы оплатить.
0: В моем случае там практически в тот же день все оплачивали. Слушай, ну а в дальнейшем ты же, наверное, не работала с ними или все равно работала?
1: Да я уверен, что они продолжали мне еще какое-то время отправлять запросы, вот, но зная их, я честно ставила маркапа в два с половиной раза выше.
0: Угу. И они на это не соглашались?
1: Ну, не знаю, может
0: кто-то и согласился бы.
1: Не-не-не, они, естественно, не соглашались на это. Ну, слушай, ну, маркап, если у меня стандартный маркап 10%, а они получали 25%, это открытая история абсолютно. Вот, пожалуйста. Но это просто, ребята, условия работы с вами. То есть, короче, это такой
0: мягкий отказ с твоей стороны. Да. Огромный маркап. Да. У тебя, ну, наверняка есть какой-то там, условно, черный список, да, с кем ты не, не будешь работать ни при каких обстоятельствах. Туда может попасть есть, и клиент, и агентство, и подрядчики. Конечно. Но он вообще большой.
1: Нет, ты знаешь, слава богу, нет. Эти люди, они в индустрии работают? Да. Просто да. они со мной не будут работать. Не так много людей, и, пожалуйста, пусть работают, просто я не приемлю а, их стиль поведения. Или я знаю, что человек может кинуть или что-то еще.
0: Тебя больно такое, что тебе говорят, что это типа персонаж непростой, а ты с ним э, как-то изначально уже сразу договариваешься на берегу насчет этики, насчет общения с клиентом на площадке. Конечно.
1: То более того, я специализируюсь на работе с непростыми персонажами. Это чаще всего касается людей с сложным характером, очень талантливых, но за сложным характером. А, -а, -а. Вот. а в смысле специализация? Одна из а -а -а. моих специализаций – это работа с непростыми творцами, вот, которым сложно уходить, которые ну, капризные или что-то еще, вот, и которые как бы, любят прям высокий уровень, которые не готовы там, мириться с какими-то вещами и, правда, могут да, устроить скандал. В том числе моя специализация – это работа с селебрити. Потому что я идеально исполняю райдер. Всегда.
0: Ну, райдер, в общем, что это? Идешь по списку и все делаешь. При этом ты не поверишь, насколько часто забивают на райдер. Получается, очень много непрофессионалов. О, да, Спросы очень много. Пропить. А сейчас вот больше, чем 10 лет назад? Или меньше?
1: Нет, знаешь, сейчас, конечно, уровень профессионализма сильно вырос. Во-первых, сильно выросла конкуренция. Относительно, там, 10 лет назад, ну, кто у тебя был с продакшеном? У тебя были большие видики. Фото у тебя фактически не было продакшнов. 10 лет назад. Ну, вот как бы был Vitals там с моим приходом. Все. Витики брали. А, витики брали фотопроект. Да. Только в mm. видео до сих пор не, особо не умеют делать фотопроекты. Потому есть я, такая тема. Я довольно часто коллаборирую с видеопродакшнами. Они зовут меня как фотоюнит. То есть они зовут меня именно как продюсера. Не как, как бы Таят, не как продакшн. Вот, но это некая не такая коллаборация, когда вот э, я выхожу как продюсер на проект видеопродакшна. Мне кажется, там выше ставка. Если вдруг ко мне проедет такое большое видео, я бы скорее тоже ребятам отдам. А
0: почему вот ну, ты вот видео не
1: занимаешься? Ты знаешь, мне нравится заниматься какими-то очень эстетичными видеоисториями, фэшн, какие-то такие сказочные штуки. Коммерчески, но не совсем, понимаешь? Я бы mm -hmm. с радостью снимала, не знаю, видео витрины ЦУМа. Мне кажется, очень красиво. Но я для ЦУМ только лукбуки снимала.
0: А это кто-то делает или у них фотки там?
1: Когда как. У них, у них довольно часто были очень красивые, такие магические видео. Там Женя Негина снимала какие-то красивые застольи, Все очень классно было. Вот такой я бы с радостью поснимала. Правда, вот такой прям high fashion а, видео. А когда ко мне приходит запрос на пельмени, ну, условно говоря, а... фото я сниму. Пельмени. Без проблем. Я это классно сделаю, и вообще будет супер. Но когда ко мне приходит видео, пельмени такая.
0: Ну, просто тебя лично это не вдохновляет. А если это вдохновляет продюсеров в твоей команде?
1: Они пока не, не настолько заточены у меня под видео. У меня mm. просто сильно больше опыта в видео.
0: Ну, опять же, ты преподаешь, все-таки у тебя курс, рассчитанный
1: на фото. На фото, да. И видео этом... Нет, девчонок потихонечку, потихонечку натаскиваю на эту историю. У меня в шапке в профиле написано, что мы фото видео ивент. Поэтому mm
0: -hmm.
1: ивентами я же тоже занимаюсь. Но в меньшей степени, да? После пандемии, да. У нас вообще было несколько показов в год раньше. Mm -hmm. Мы же плотно сотрудничали с высшей школой дизайна, при высшей школе экономики. И мы делали минимум 2-3 показа, а иногда 4 показа в год.
0: Это все фэшн только? Да. Или ивенты какие-то еще другие?
1: Ну, у меня были частные дни рождения, например, большие такие прям солидные. Но это рублевский контингент.
0: Но Это еще, получается, из, из той жизни, когда ты работала не на себя.
1: Нет, на самом деле это были мои клиенты. У меня есть друг, который мне их приводил. Он был арт-директором таких историй. А я, соответственно, набрала на себя продакшн. С большой застройкой, с декорациями, с оформлением, с привозом группы из-за рубежа. Блин, прикольно. Вот это вот все. Ну, как бы, это не та часть, которую я могу показать, потому что все это, естественно, под история. история. не могу сказать, что я делала день рождения такого-то, такого-то, сякого-то, пятого-десятого, просто потому что, ну, как бы я по контракту не могу это называть. Но, да, такая страница в моей биографии тоже была.
0: Это же сильно отличается от фото. Очень сильно.
1: Нет, те же организатор. Мне в целом, если мне дать бюджет, время и концепт, Чисто теоретически, это, правда, будет довольно долго, но я смогу построить Баконор. Я просто очень долго буду разбираться во всех технологиях, искать нужных специалистов, но как бы построение процессов, оно одно и то же. Фото для меня просто такое, знаешь, это домашний халатик, тапочки, вот, и даже сложные фотопроекты. И в целом я довольно быстро могу собрать. С видео посложнее. ведь не настолько родная среда для меня, но и то, тоже у меня есть все необходим... весь необходимый инструментарий, понимание процесса, все необходимые контакты, все специалисты для того, чтобы снимать крутые видео. Просто пельмешки не хочу снимать. Насчет преподавания еще тоже хотел
0: спросить.
1: Ты сейчас это делаешь абсолютно
0: полностью сама или у тебя есть какая-то поддержка?
1: Не, я Вами. же сотрудничаю с школой Родченко. А, вот... У меня авторские курсы в школе Родченко.
0: То есть ты одна сама полностью все организовывала? Зачем?
1: Ну как бы да. Не, у меня есть условия, как бы процентные. Мы делим прибыль. Я за это там своим именем привожу людей и собственно преподаю. А ребята обеспечивают меня площадкой всякими орг моментами трансляциями записью эфиров вот этим всем. Мне не нужно об этом думать.
0: Не хотела полностью взять вообще это все под свой контроль. Нет.
1: Я туда прихожу, я не думаю ни о какой административной истории ну не нужно ее контролировать вообще никак. Я прихожу туда как преподаватель. Я прихожу учить людей. Общаться с людьми, заряжать людей, заряжаться сама от людей. Потом я трачу какое-то время на проверку домашнего задания. Чекать кого-то еще, там, будет у меня место сегодня, ничего не полетело и так далее. Нет.
0: Ты сама у кого-нибудь обучалась?
1: Нет. То, То есть, продюсирование, нет. Все, все живой опыт. Когда я становилась продюсером, было продюсерское отделение в МХАТе, продюсерское отделение в ГИКе. И я общалась с ребятами, которые учились там и там. Далеко от реальности, да, все Во-первых, далеко от реальности, совершенно непонятно, как можно тратить 5 лет на это обучение. Там нечем учить пять лет. Ну, кстати, мой, да. мой курс укладывается, то есть это базовые штуки, которые для того, чтобы вы могли дальше там работать продюсером, ну, скорее, ассистентом продюсера сперва. Все остальное – это исключительно опыт. Там нету такого объема теории, чтобы это расследовать на пять лет. Я, правда, не знаю, чему там учат пять лет. Ну, можно долго сопли на кулак наматывать. Самая самая там сложная история в плане съемочного процесса – это, наверное, кино. В ГИКе было пять лет, когда вот я училась. В ГИКе было пять лет продюсирования в кино. Ну, это максимум, ребят, год. Даже меньше. За полгода, мне кажется, основную базу надо дать. А дальше просто как бы по вот этим схемам, которые тебе дали, иди фигарь. И чтобы туда поступить, надо было
0: посмотреть сто фильмов. Да, это да, да, Я знаю операторы очень крутые из ГИКа. Ну, само собой. История такая. Mm -hmm. вот продюсеры я даже вот ни одного не знаю, кто оттуда. Нет, наверное, где-то работать, безусловно, ну, так-то. Если ты пять лет учился, ты, наверное, должен
1: где-то работать. Да, все мои знакомые просто сваливали оттуда после второго курса. Второй или третий максимум.
0: Насчет индустрии хочется спросить. Ты сказала, что в целом уровень возрос, О, уровень, ты имеешь в виду и клиентский, и агентский. Вообще
1: весь процент компетентных людей был намного более маленьким, чем сейчас. То, что индустрия развивалась, и это было... Сейчас у Хотел. нас совершенно потрясающий на самом деле рынок. Он очень крутой, он очень прогрессивный. Но несмотря на то, что мы там каким-то трендом можем отставать от западного рынка, но на самом деле мы западный рынок видим как фэшн-бренды, пять штук.
0: Угу.
1: А все остальные локальные бренды, например, там нету Яндекса, там нету Сбера. Да? То есть, если ты смотришь западную рекламу каких-нибудь там стиральных порошков, то это то, что мы снимали там в десятых. А у нас это все уже намного более продвинутое и классное. У нас очень-очень классный, развивающийся и довольно креативный рынок, потому что у нас, в принципе, ну, народ такой, наверное, которому если долго и тем же кормить, им становится скучно, они не обращают на это внимание. Им нужно кормить чем-нибудь еще. В плане визуалов, в плане того, всего пятого, десятого. И, например, количество фотобанков для крупных компаний, которые я снимаю последние пару лет, потому что стоковые картинки им не подходят. Просто видно, что это стоковая картинка. Вообще история со стоками как-то затухла, да, немножечко? Ну, мы используем стоковую картинку, когда нам нужно какую-нибудь фоточку вставить в кадр. Да, какую-нибудь картину заменить, на которую у нас нет авторского права.
0: Граунд, или бэкграунд.
1: какие-нибудь. да, да, или бэкграунд. Никто не берет особо картинки, там, не знаю, страдающего Гарльда. И при этом ты приезжал в Европу, и ты же везде видишь наружку, которая как будто это страдающий Гарльд. Ну, кроме фэшн-брендов, естественно. И, ну, кроме Apple, это понятно. Да, вот
0: это вообще парадоксально немножечко, почему в России, допустим, та же фото-фотография процветает. И почему мы очень как бы, крутые в этом? Хотя это такая узкая, достаточно история.
1: Но я И, смотрю... Нет, у нас очень-очень-очень классный рынок. Я, я верю, что он сейчас выкрепкается опять. Всегда выкарабкивался, сейчас выкарабкается.
0: Я тоже оптимистичен. Все, все
1: будет хорошо в этом смысле. Чуть попозже просто. Ты знаешь, мне, мне еще кажется, потому что у нас молодой рынок. И это такое, знаешь, как, это немножко подростковое все время развитие-развитие-развитие. Ну, у нас рекламный рынок, ему там всего там, 30 лет. Мы, мы с ним провесники. Считают. У нас пубертат сейчас. Но у нас такое... Или было... даже до... <с> <с> не, ну, не, не знаю, мне кажется, сейчас мы наоборот в качество выходим. Это такой... А, По это... хорошей молодости. <с> Уберта-то был нулевый, кай, офигарил. Вот просто максимально все заретачить, вообще непонятно, что. Вот это вот прям люкс.
0: <с> а если бы вот сейчас, ну, так получилось, что тебе надо было выбрать бы новую профессию? Вот представь себе, что вообще нет никаких съемок никаких мероприятий. У тебя есть какие-то профессии, которые теоретически тебя вот привлекают, которые вообще могут быть какие-то неожиданные?
1: Ты знаешь, я в рамках сегодняшних всех событий в силу своей профессии, я всегда думаю о плане Б, С, Д, Е, Г... Да я, доходя... Я очень четко поняла, что лет 10 назад в такой ситуации я бы, наверное, такая, ну, я пойду куда-нибудь там менеджером, управленцем, чего-нибудь там, как-нибудь. А сейчас я поняла, насколько за это время я стала бизнес-человеком. Я буду руководить своим бизнесом. Я поглядываю, например, в сторону того, что сейчас точно нужно двигаться куда-то в производство будет. Я смотрю, как, какие могут быть варианты. Вряд ли, конечно, пойду коров выращивать. Вот. Ну, может быть, стадо коз <с? <с?> и сырочек делать. Вот да, что-то, мне кажется, сюда к вину, к сыру. Да, да, вино – это сложный процесс. У меня нет таких капиталов, чтобы сейчас покупать виноградники и поднимать это все с колена, а инвесторов я не умею привлекать. У меня это слабая черта. Но я могу только на свои деньги что-то делать. Я, правда, присматриваюсь к тому, что можно было бы в рамках моих компетенций, в рамках там, моих финансовых возможностей запускать нужные для рынка сейчас не храню продакшен ни в коем случае и рекламный рынок, потому что реклама все равно будет нужна, и у нас много компаний русских, и все равно съемки будут.
0: Каждый кризис,
1: он в свою очередь как-то
0: отсеивает, может быть, не самых талантливых в том числе.
1: И он дает огромное поле для роста всегда. Обычно большую полянку, а сейчас как будто бы прям огромное поле для роста. То есть возможности что-либо делать по всех направлениях просто колоссальные.
0: Как ты вообще справляешься с выгоранием, с, плохой, с плохим настроением, со стрессом? У тебя есть какие-то рецепты или просто само по себе проходит?
1: С выгоранием не справлюсь никак. У меня как раз весь январь-февраль я жалуюсь всем в округе и своему аналитику, что у меня выгорание в плане продакшена что я очень устала заниматься, что я хочу быть просто руководителем, без площадок, без всего, а как назло, последние там реально полгода, там с августа, наверное, сыпятся запросы прям под меня, под меня, под меня, под не, меня, не просто там вот «Тай, нам нужно организовать», «Тай, только ты можешь организовать, только ты, 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 ты». И я вот как бы не вылезала из проектов именно на фоне того, что как бы там правда крутые, классные, большие штуки, прибыльные, Безусловно, интересные. И, ну и к тому же там, правда, под меня идут. И там ребят, которые не были согласны, чтобы я давал своего продюсера. Все остальные, они, естественно, распределялись между продюсерами. Плюс у них там уже у некоторых есть свои клиенты. кого я пересадил уже на, на девчонок, там без меня процесс происходит. Они только приходят ко мне: мам, дай денег. У нас съемка послезавтра. Я просила продать за неделю. На мам! В середине февраля написал, что я не буду брать проект до середины мая. Ну, так и получается. Я в целом устала от съемок, mm. от этого вида деятельности, от продакшена. То есть у меня же есть второй проект, я говорила о нем, вот там, вот им мне хочется заниматься. Это новая история абсолютно. вот. И сейчас я, собственно, им и занимаюсь. И готова еще чем-то. Я ни, ни в коем случае... Не Пока брала... не расскажешь, да? Пока не расскажешь. Ага, окей. В другой раз. Он про красоту, бедонизм. Вообще сейчас мы за запустимся, и тогда можно будет рассказывать уже это публично совсем. Когда 13 лет занимаешься в целом делом, которое тебе очень нравится, вполне возможно, ты можешь на какой-то этап устать. Mm -hmm. И нужно просто как бы сместить... Потому что я, я не могу, я не тот человек, который будет лежать на диване и ничего не делать. Ну, я могу так поделать, наверное, дня три. Потом захочется движухи. Да, мне, мне хочется движения, мне хочется что-то делать. Мне важна работа. Это такая, знаешь, общем, козерожья черта. Я как-то в стопроцентной у меня очень важно работать, что-то делать. Не обязательно работать, но что-то делать. Но при этом, там, не знаю, ходить по ресторанам, по выставкам и так далее, это...
0: Ну, это развлечение все равно.
1: Ну, Может, види, види, видишь, даже это развлечение я превратила в некоторую деятельность, потому что это то, на чем держится мой инстаграм, то, на что у меня есть подписчики, помимо там, моих постов о продакшне. Вот, это то, где как раз у меня мой профессиональный гиданист, то, что я и роднично называю его профессиональным гиданистом, он выходит. И, и люди реально, им это надо, им это нравится, они кайфуют с этого, потому что я легко без снобизма рассказываю, где вкусно пожать, выпить посмотреть, где хорошая выставка, а где выставка не очень.
0: Но, может быть, ты устала от продюсирования именно потому, что у тебя появилась на горизонте другой вид деятельности.
1: Ты имеешь в виду второй проект? Да. Я делаю больше с лета, понимаешь. Это не, а -а -а. не связанные вещи. То есть я, я у думал, тебя все долго лежит на полочке, я понял. Ну, как бы У нас был стоп, потому что мы искали инвестора. Там была моя подруга, с которой мы это делаем. Она умеет привлекать финансы. И в январе мы вот прям начали плотно
0: рубиться. Такой дурацкий вопрос. С кем ты видишь себя через пять лет? Ну, это вообще, я считаю. Это у тебя вопрос из стандартных HR-подборок? Нет, этот вопрос, который меня правда интересует. Он просто звучит очень неинтересно. Но на самом деле, если ты начинаешь задумываться о будущем, да, ты начинаешь, общем-то, его и строить. Просто большинство людей сейчас вообще, ну, как бы это он не очень актуален, что ли.
1: Да, потому что сейчас мне просто, знаешь, вопрос: что через пять лет я хочу видеть живой.
0: Да, желательно
1: И... в состоянии гедониста. И желательно, да, в состоянии гидониста, а не поберушки на рынке или, не знаю. Нет, это, это невозможно. Я никогда в жизни не буду поберушки на рынке, никогда в жизни не буду, не знаю, копать картошку где на шестисотках сотках непонятных. Я всегда буду предпринимателем, я это точно знаю. Вот, просто, ну...
0: Ну, если бы я задал тебе этот вопрос э, полгода назад, не знаю...
1: Слушай, я всегда видела себя гидонистом. С тех пор, как я поняла, что я он, я иногда об этом забываю, а потом пинаю себя и вспоминаю, что пока я живая, я гидонист. Даже если мне придется завести ферму с козами, отказаться от всех других своих идей и выращивать коз, продавать молоко на сыр, вот. Я все равно даже в деревне буду находить э, какие-то истории про удовольствие, красоту. И как это пишут мои любимые друзья, что даже если у нас заблокируют все на свете айфон-проектицы в кирпич, э, мы попробуем все другие способы, а потом просто будем на бересте писать. Это про пишущих моих ребят это то же самое, я просто, если у меня заблокируют все соцсети, айфон превратится, не знаю, не знаю во что, я буду снимать на пленку, бегать по соседям деревням и показывать, вот, смотрите, а бокальчик кумыса приехал с другой деревни. Не знаю, мне кажется, это важная миссия относить людей, что, может быть, без пафоса, без миллиардов за плечами можно просто наслаждаться жизнью в любой ситуации. Пока ты живешь, ты можешь ею наслаждаться.
0: Гитанист получается, тот человек, который умеет получать удовольствие от жизни в первую очередь. Конечно.
1: А это оно и есть. Философия, то, то, то что смысл жизни в удовольствии.
0: Я слово гитанист узнал очень рано, наверное, в восьмом классе. У нас рядом с метро возле школы был, союз, союз «Печать» была, и там продавались всякие разные журналы. И там был
1: журнал Гитанист. Я подозреваю, что в те времена Это, может быть, был порный журнал
0: Я тоже так думал, потому что там была Девушка с обнаженной грудью на обложке И я такой думаю, блин, какой хороший Журнал, надо бы его себе купить Вот, я его купил Принес домой И там больше никакой обнаженки не было Там какая-то была вот, Типа про то, что ты говоришь Какая-то неинтересная на тот момент Какая-то
1: неинтересная история потому что ты Жизнью, да, действительно
0: ну, вино в тот момент меня не так сильно интересовало, как... Наверняка.
1: Сики. Наверняка.
0: Вообще, должен ли продюсер, по твоему мнению, разбираться в искусстве? Вы же тоже работаете чуть-чуть на стыке. Вообще любые продюсеры не могут не разбираться в картинке, не могут не разбираться там, ну, в каких-то технических моментах, понятное дело, в качестве, не могут совсем не шарить не знаю, в композиции. каких-то. Ну, а, наверное...
1: спокойно могут. Самое главное, в чем не может не шарить продюсер, это подбор команды. А вот тут как раз важна досмотренность и понимание в искусстве, в том числе. Не могу сказать, что там, там жесткое понимание композиции или цветовых сочетаний или золотого сечения – это вот та самая вещь, без которой продюсер прожить не может. Продюсер должен подобрать команду. В этом моменте есть нюанс, да? то есть когда у тебя приходит бриф от клиента и там в референсах стоит такая жирная, сочная фэшн картинка, а ты на эту жирную Сочную фэшну-картинку предлагаешь пленочных ребят, на которых все немножко такое мягкое, и так далее это провал. Да, то есть, условно говоря, если у тебя приходит бриф под Лешку Пакова, ты не можешь продолжать Машу Попову. Они диаметрально противоположные по своему кадру. То есть Маша мягкая, классная пленочная история. У Лешки жестко прорисованная, эстетика, такой прям глянцевые крутой истории. Угу. И то, и то классно. Но, как ну, бы, разные это разные разные. Абсолютно разные. Да? То есть, как бы, когда у тебя клиент спрашивает про яйцо, а ты предлагаешь ему петрушку.
0: А у себя на обучении ты как-то этот момент вот со студентами
1: Я... разрабатываешь я с первых же занятий говорю, чтобы они подписывались на всех фотографов, всех стилистов, которым нравится, чтобы они изучали, кто топовые, кто что, чтобы они все время смотрели за тем, кто что делает. Приходит бриф от клиента, я сразу вижу, моментально, у меня занимает доля секунды, не независимо там, от моих художественных... Там,
0: ну, ты начинала ассистентом фоторедактора, понятное дело. У тебя
1: насмотренность хорошая. У меня насмотренность в целом хорошая, потому что я еще дочь-архитектор. Я росла в альбомах Рембрандта и так далее. Понимать классическое искусство я начала только в очень сознательном возрасте, на самом деле. Так у меня была насмотренность просто. Которая тоже меня подводила, потому что немножко, знаешь, журнал «Ес» yes и Cool Геол» подпортили мой прекрасный вкус. Чем больше ты смотришь, конечно, тем легче тебе понять, что ну, да даже мои студентки, вот мои стажеры, они не, например, нас нам же, мы постоянно делаем подборки команды на проекты, фотографы, там стилисты и так далее. Девочки, которые некоторое время со мной, они делают это уже идеально. Лиза, моя, Влада, они делают это просто, мне ничего не нужно говорить. Мои новые девочки стажеры, у них пока есть еще просадка, потому что они немножко, я вот пришла, там бриф. А там прям бриф про такой прям Энни лейбовиц про такой очень четкий, очень такой характерный портрет селебрити. И говорю, кого из фотографов нужно собрать в подборку. Ну, потому что я уже знаю, что как, кто тут точно зайдет. И они собирают, как бы, ну, дай бог, там 50% нужных кадров из портфолио фотографа. То есть они берут какие-то просто фэшн истории, что-то еще. Нет, ребят, смотрите, смотрим бриф. У нас все референсы в брифе это очень сильные портреты. Зачем вы вставляете в подборку фотографа? Ну, потому что у всех же большое портфолио. Нужно, чтобы продать фотограф, нужно поставить конкретные картинки, которые пойдут под задачу. Они просто абы какие. А там бывает, предметочка залетит. Я говорю, а предметочка что? зачем? Какой-нибудь там, не знаю, полуобнаженный фэшн. И говорю, а это зачем? Ну, просто понравилось. Красивый кадр, никто не спорит, uh -huh. но не подходит под задачу. И это самое главное на самом деле. То есть продюсер может не отличать Давинча от «Рембрандта», «Рембрандта» от «Ремарка» и вообще как бы плавать во всем мире. Ну, по-хорошему, конечно, просто культурный человек должен в этом весьма разбираться. Неважно, в какой профессии я это да За образование со всех сторон. Но продюсер обязан понимать, что нужно клиенту.
0: Вы же в основном рекламу снимаете? Да. Мы часто говорим fashion-fashion. фэшн fashion, вот, но фэшн – это не всегда реклама, да? Это бывают какие-то арт-проекты и так далее. Да, Такими конечно. вещами вы занимаетесь?
1: Слушай, у нас есть пул спецпроектов, безусловно, которые очень фэшн-история. Спецпроекты это когда фэшн знание делается в коллаборации с каким-то коммерческим клиентом, условно. Там У меня проекты были совершенно шикарные, ну, вдохновленные копейками Гуччи для Эль и Ксаоми, например. Очень красивая с Женей Шишкиным мы снимали. И мы снимаем творчество.
0: А творчество вы снимаете, у вас какое-то количество должно быть съемок в год? Есть какой-то как план, я не знаю? Или это просто как, как
1: получится? Не могу сказать, что у меня есть какой то прям жесткое. Я обычно снимаю одну-две творческие съемки в год. Это вот лично я. Угу. Своих девчонок я не ограждаю. И вот сейчас, пока у нас рынок встал на стоп, я официально объявила, что все мои продюсеры готовы снимать творчество. Мы уже взяли два творческих проекта, потому что надо снимать.
0: А творчество, оно тоже может пойти куда-то в журналы? Или... Да. Или это может быть выставка то как... как угодно. Но в основном это что-то рядом с фашном, да?
1: Да. В твоем случае. Да.
0: Да, если бы вот весь мир открыт, у тебя такое относительно неограниченное количество денег, куда бы ты полетела и вернулась ли
1: ты в Россию? Однозначно бы вернулась, нет города лучше, чем Москва. Нету, просто Москва лучше, город на Земле. Я полетел в Латину в Америку. А Или
0: Нет, это моя мечта. А вот где уже была, куда бы вернулась? Новая Зеландия. Я там только офигенно. недавно «Хоббиты» пересматривал. Там офигенно.
1: Я, я, кстати, не была. Я была на северном острове, где Окленд, где Веллингтон. А «Хоббиты» в основном снимали. Да, я была в этой в долине «Хоббитов», угу. которая там в парках с домиками. Там шире. я была. Да, в шире было была. Вот. А основная масса снималась, на самом деле, на южном острове, который практически не заселен. То есть там какие-то пар пару деревень, которые очень... Такой... Это не туристическое место. Оно условно-туристическое, там просто нужно туда прилетать и брать тачку, а я не вожу. Я бы туда сгоняла с кем-нибудь, кто водит машину, может взять на прокат и, и катнуть там бы по этому южному острову. Там невероятная природа. Какую сверхспособность ты бы выбрала? Телепорт.
0: Ну, то, о чем мы сейчас только что
1: говорили. Это вообще, я в как человек, который не представляет своей жизни без путешествий. Я очень много лет шла к тому, чтобы путешествовать раз в месяц, и на пару лет вышла на такую стезю и ударила ковид. И мне еще какое-то время даже удавалось это делать. Вот, а потом нет. Поэтому, да, я, я немножко это скучаю по временам, когда ты мог просто сесть и за 12 тысяч рублей улететь в Вену.
0: Ну да, телепорт. Телепорт. Я сейчас тоже так думаю, да. Неплохо. Щелчок пальцами, и все, ты в Амстердаме. Окей. Okay. Что тебе больше запомнилось из того, что ты посмотрела за последнее время? Ну, допустим, 21-22 год.
1: Слушай, наверное, Французский Вестник. Он так же называется? Или Парижский Вестник? Я еще не смотрел. Андерсон, короче. Да, Уэс Андерсон. Да. Ну, да. Уэс, в принципе, моя любовь большая, на всю жизнь, и он, он, он шикарен. А из тех его фильмов, какой самый любовь? Лис, конечно. А -а -а. Уважаю лиса. Да, Лиска. Ну, и Баумы. Семейка тоже, любовь. Это Гвинт Пелтеру в этих шубах. Еще. На самом деле, просто у меня, как -то, тяжелые какие-то времена, я бесконечно пересматриваю три сериала. Я уже не знаю, сколько раз я их посмотрел, в оригинале, в переводе, как угодно. Знаешь, такое ощущение стабильности, засыпания. Я пересматриваю «Друзей», я пересматриваю «Теорию большого взрыва», я пересматриваю, как я маму». Так, ну и последний вопрос. Не, не могу тебе
0: как гидонисту не
1: задать их. Твои самые любимые места в Москве? Ну, это в первую очередь заведение моих друзей. Это Моменс. Гастробар на Павелецкой. Это все на вина, Это сквот винная на солянке. Я очень люблю маленькие места. Типа еще
0: негодников. Какие-то такие вещи. Вот мы с тобой были в каком-то очень маленьком таком
1: подвальчике до... Да. а деликатес, деликатес, ну, деликатес да, 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 не деликатес, тоже прекрасно. Ну тут все про маленькие локальные штуки, в которых очень вкусно, душевно, при этом без без какой-то, знаешь, там снобской истории про убрышивающий пальто.
0: Ну маленькие ресторанчики, они похожи чем-то на маленькие продакшны.
1: Да, однозначно. Не, ну и знаешь, деликатес надо постоянное место встречи у тактиков, потому что они там рядышком их офис. Угу. Надо сообщить, в целом довольно продакшенный район, цветной. Угу, есть, там не, несколько сидит человек. Окей, Тай, спасибо, что пришла. Да, спасибо тебе. Было здорово. Да вообще.